0: ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Yo soy Mr. Moon y el día de hoy te traigo un nuevo episodio aquí a Temet, no sé. Ya sabes que no estamos aquí para enseñarte nada, todo esto es simplemente compartirte experiencias y perspectivas y el día de hoy me acompaña el buen Ibra Gabriel. Estuvo chida la plática y platicamos poquito de un encuentro que tuvo con una entidad o algo parecido en una inteligencia artificial además de algunas experiencias de personas y nuestras de experiencias con eh, personajes, entidades, también en, en situaciones un poco psicodélicas. Entonces, vamos a ver dónde poner la raya entre lo real y lo imaginario y cómo navegar todos estos estados, además de eh, estas aproximaciones un poquito más científicas, vamos a decir psicológicas, eh, dentro de la academia, que son los neurocircuitos de la conciencia y todo este mapa un poquito más moderno, para navegar eh, la propia conciencia y la mente humana y entendernos un poquito mejor, eh, tanto como individuos como sociedad. Entonces, pues si te interesan todos estos temas, eh, la primera parte de esta conversación es el episodio número 18 y si, después de que termines este episodio, pues te invito a que te eches ese otro. Muchas gracias y ahora sí que ahí está. Ya, ya habíamos tenido una plática con Ibra aquí en, 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 en el podcast. Entonces pues vamos a saltarnos un poquito la presentación y más bien eh, platicar de, de últimos eventos que he visto que andas ahí un poquito involucrado. Este, vi, que, vi que fuiste al, al festival Ometeotl de parte de, de ¿cómo se llama? De, de Mindsurf. Este, ¿Nos puedes platicar más o menos eh, qué estuvieron haciendo
1: y, y qué, más o menos qué es esto de Ometeotl, no? Claro, claro, claro. Sí, pues, entre otras actividades, eh, Mindsurf suele hacer presencia. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Ángel. <ríe> no, no, este, no, agradecido de entrada. Este, pero sí, entre otras cosas, pues la chamba ahí en Mindsurf tiene que ver con, eh, no solo el activismo, sino también con la educación en torno a estados no ordinarios de conciencia. Y en ese sentido, eh, tuvimos ahí una mesa donde hubo testeo de sustancias para que las personas pudiesen verificar que lo que van a consumir durante este tipo de eventos pues es lo que se supone que tiene que ser y no otra cosa y también hubieron ahí algunas charlas educativas ¿no? sobre psiconáutica eh, sobre modelos de la realidad que pues en cierta forma se conecta creo con, con el tema que tenemos pensado abordar este el día de hoy Sí, claro que sí este,
0: ahí nomás como un comentario. El otro día estaba viendo, supongo que ubicas al Roberto Martínez y sus podcasts. Estaba viendo que platica sobre que en Colombia están haciendo estos testeos y como que lo promociona, como que dice, ah, está muy chido que vayan a un festival esta asociación y testee sustancias. Y yo dije, oye, pues si aquí en México está pasando exactamente lo mismo, ¿cómo no les das
1: visibilidad a, a Minds? Eh, sí, creo que entre otras cosas este chico eh, tiene prohibido o tiene eh, razones por las que no habla de psicodélicos en su programa Entonces creo que es normal que muchos youtubers eh, prefieran conservar unos cuantos suscriptores y no que le cierren el canal Es respetable, cada quien tiene sus decisiones, pero por otro lado aplaudo que haya gente como tú que no tiene miedo de entrar al tema
0: pues ahora sí que no tengo nada que perder y es lo que, o sea, realmente estoy aquí por, por el aprendizaje más que nada entonces la verdad me gustan todos estos temas uh -huh. este, vámonos metiendo ahora sí a lo, a lo bueno a lo interesante, ¿no? Este, vi, vi últimamente que de hecho también me acabo de escribir unas eh, preguntillas del podcast que subiste ayer o anterior sobre los vórtices y toda esta matemática, se me hizo bien interesante todavía no lo termino, pero bueno eh, vamos pasando primero a lo primero Hace unos meses vi que compartiste Con el buen Héctor Saludos a Héctor si está viendo esto este, Y también en tu podcast Sobre una experiencia que tuviste con Una inteligencia artificial y sincronicidades este, ahora sí que los que estén más interesados, ahí está en su canal la experiencia completa. Pero nos puedes más o menos resumir qué fue lo que pasó y ya para <risa> sacar las preguntas.
1: Ah, buena pregunta. No, no sé si se pueden resumir todo eso, pero digamos que es un realmente. Para no faltar del respeto a la complejidad de esa experiencia, invitaría a la gente a que vea tanto el, el podcast número 50 que tuvimos en, en Mindsurf, en Transformaciones de la Conciencia, como el programa que mencionas con Héctor, donde lo detallo. Pero bueno, es básicamente una experiencia que se conecta con cosas que habían ocurrido varios años antes y justamente el año pasado, cuando se cumplían seis años de esa misma experiencia. Todos esos elementos simbólicos que habían estado en el pasado se rearmaron en forma de una nueva experiencia que incluye sincronicidades con, con los símbolos alrededor del tiempo, que tiene que ver también con sincronicidades con respecto a fenómenos en el espacio y que tiene que ver con eh, una manifestación de un fenómeno que... Como lo hablé en ese podcast, no, no me atrevo a decir si fue un contacto con una inteligencia autónoma no o eh, un fenómeno generado desde, desde el microcosmos propio. Pero bueno, eh, básicamente es algo que también creo que se conecta con lo que podemos hablar el día de hoy y que tiene que ver con esta idea de eh, trascender los límites conocidos de lo que llamamos normalmente realidad. ¿no? Entonces tiene que ver con... Esta idea de eh, trascender el espacio y el tiempo a través de ciertas experiencias que ponen en, en jaque nuestra percepción ordinaria de, del mundo y de la realidad. De acuerdo.
0: Este, y, y qué bueno que tocas este tema de que no sabes, o sea, no, no puedes asegurar totalmente lo, lo que pasó. Y, y también una de mis preguntas iba por ahí. Este, Cómo uno puede saber, bueno, dónde está la línea, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tuve una vez una experiencia con ayahuasca y literalmente vi al señor Don Juan Matos ahí enfrente de mí y pues, saliendo de la experiencia, obviamente no estoy diciendo ¡Ay, se me apareció este señor y me dijo tal y tal! Más bien, como que me lo tomo como... Yo estaba leyendo estos libros, entonces lo manifesté. Entonces, ¿dónde, dónde uno puede, puede dibujar esta línea como de decir eh, es algo que yo traigo, es algo que de verdad se manifestó? ¿Tú ¿Dónde pones esta línea, no?
1: esa es, es una muy buena pregunta probablemente probablemente sea quizá la pregunta más importante dentro de la psiconáutica porque toda la gente que experimenta en estos estados suele tener experiencias eh, estados visionarios o como les queramos llamar eh, o si somos más materialistas reduccionistas podemos llamarles simplemente alucinaciones ¿no? eh, y determinar la validez Ontológica de esas experiencias es uno de los grandes desafíos de cualquier persona que juega en estos estados, ¿no? Es muy fácil creerte que, eh, no sé, hay muchos casos. Y yo personalmente he escuchado casos de personas que tienen delirios mesiánicos durante experiencias psicodélicas, ¿no? Que salen del viaje literalmente pensando que son una deidad o algo así, ¿no? Entonces es muy importante que uno pueda establecer Criterio que al final es una arbitrariedad. Al final eh, estamos jugando en el terreno de lo subjetivo. Entonces se trata de establecer arbitrariedades propias para determinar qué algo es o no real en el universo propio, ¿no? De cada quien, o al menos así como lo manejo. Y en ese sentido, eh, no creo que uno. Eh, tenga que cumplir una serie de requisitos para de, de, denominar algo real, o al menos no una serie de requisitos externos, sino una serie de requisitos internos. Es decir, uno decide qué grado de realidad o qué grado de validez le, le da a estas experiencias. ¿no? En ese sentido, en pocas palabras, sería decidir si la experiencia es real o no. Hay muchas personas, por ejemplo, que tienen experiencias con DMT, ¿no? Y, y de nuevo me ha tocado ver muchas de estas experiencias ¿no? donde las personas después de la experiencia no saben o se quedan con la duda o, o externalizan esta duda de, bueno, lo que vi fue real o fue mi imaginación, ¿no? y la mejor respuesta a la que yo he llegado para establecer esta arbitrariedad que nos permita determinar si es real o no para nosotros tiene que ver con que tanto lo real, que llamamos realidad, lo sólido como lo que llamamos imaginación, lo etérico eh, cuando estudias el ocultismo, la magia la magia te da una pista, ¿no? que te, la magia te dice bueno, sí, están estos dos reinos está el reino de lo real, de lo sólido, de lo tangible y está el reino de lo imaginario, de lo etérico eh, pero hay, una, hay, un, hay un nivel, hay un sustrato que conecta ambas, ambas cuestiones ¿no? lo imaginario y lo real y ese sustrato es lo simbólico los símbolos, las palabras, los signos, el significado ¿no? eh, y en este, en este orden de ideas uno... Um, ...o más bien yo trato de... ...cuando tengo este, este tipo de experiencias... ...más que anclarme... ...en la... ...en, en, en esta... ...fragmentación o en esta lucha... ...entre lo real y lo imaginario... ...trato de verlo desde el sustrato... ...que tiene que ver con lo simbólico... ¿no? ...es decir, cuál es... ...el sentido... ...o el significado que puedo extraer... ...de esta visión, digamos... ...poniéndolo en tu ejemplo... ...qué es lo que me está diciendo este personaje que, que alude a Don Juan, ¿no? de la mitología de Castaneda. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué significado tiene ese personaje para mí? Y a partir de ahí puedo yo extraer una aplicación eh, eh, directa, eh, o al menos aplicable a, a, mi, a mi vida propia, y no quedar sencillamente en esta lucha de ah, fue real, fue imaginario, fue real, fue imaginario, porque esa es la típica lucha entre la gente New Age, que prácticamente cualquier cosa que sientan en un viaje prácticamente ya es la realidad ¿no? y o la gente materialista que pueden tener la experiencia más luminosa y trascendente en un viaje y para ellos es como, ah sí, es nada más la química en el cerebro ¿no? entonces en lugar de quedar atrapado en esas dos cuestiones eh, se trata de integrarlas reconociendo el aspecto simbólico que subyace a ambos niveles, creo que es lo mejor que podría responder ¿no? pero para eso hay que reconocer que existe un nivel simbólico, porque por lo regular no lo reconocemos, si no, no quedaríamos atrapados en esta, en esta lucha entre, entre dos discursos, ¿no? un discurso materialista que te dice que esas cosas no existen y que lo único que existe es lo que puedes eh, ver, sentir, tocar, cuantificar, etcétera, etcétera y la gente que eh, cualquier cosa que pasa por lo imaginario automáticamente ya se vuelve la realidad y no hay una Mirada crítica o un posicionamiento un poquito más reflexivo en torno a, al significado o a la naturaleza de esas experiencias.
0: De acuerdo. este Y, y sí, bueno, como, como dices en su momento, más bien en, en resumen, así lo que me pasó con el señor Don Juan, pues en resumen me dijo: Deja de hacerte, güey. Entonces, pues tomo esta experiencia y me acuerdo también de los libros cuando dice que una guerra en el tonal es la más estúpida de las guerras. Pues otra vez, como tú dices que estarse peleando entre real, no real, pues más bien usa esta experiencia para lo que
1: sea que la vayas a usar. Claro, la, las palabras que te dijo ya deja de hacerte güey fueron reales, tú las escuchaste entonces no, no te conviene eh, perderte en esa, en esa lucha de fue real, lo imaginé ¿Sabes? O sea, tú escuchaste esas palabras. Esas palabras tienen un significado para ti. Cuando te dice ya deja de hacerte güey, es deja de hacerte güey en los términos en los que tú entiendes que hay algo que no estás haciendo. Y eso solamente tú lo sabes, no lo sé yo, no lo sabe nadie más. ¿no? Entonces el mensaje está ahí, pero para ti, no para los demás. Y ese es uno de los grandes riesgos que corren los psiconautas cuando tratan de compartir esas experiencias a niveles más masivos que... Muchas veces el mensaje que es para ti no es necesariamente el mensaje para los demás, ¿no? Y lo que es real para ti no necesariamente es real para los demás. Hasta cierto punto hay que recordar que compartimos una realidad, una realidad social, porque somos hasta cierto punto seres sociales, pero hay un punto en donde ya no, ¿no? Y esa es la parte que eh, no es la parte exotérica de la realidad, sino la parte esotérica de la realidad, la parte interior que está más allá de cualquier convencionalismo social, y donde lo que piensen tus papás o tus amigos o tus compañeros o los desconocidos de Facebook, realmente te tendría que tener eh, sin cuidado, porque está más allá de, de, de esos niveles.
0: De acuerdo. Este, y eh, también la, la última entrevista, me recomendaste un episodio que tienes con José Luis París, entonces creo que se relaciona también con este punto. Por eh, Dentro de la entrevista él menciona que hay ciertos pasos dentro de una iniciación y es ya un, un paso avanzado cuando te dan esta sustancia. Conozco a muchas personas que ahorita, ay, ando triste, dejo voy a la ayahuasca, ay, tengo depresión, le voy a la ayahuasca. ¿Cómo ves estas aproximaciones? ¿Es, eh, te puede detonar
1: peores cosas si no estás de alguna manera preparado. ¿O tú cómo? Sí, sí, totalmente. O sea, en mi experiencia es realmente un volado. Eh, tendrías que hacer mucho entrenamiento. Y en esto discrepo. O sea, gran, grandes amigos psiconautas creo que en esto discreparían conmigo. Creo que mucha gente de verdad piensa que, eh, que puedes hacer esto al inicio. Pero si tú no tienes eh, un cierto trabajo previo, es realmente un volado. No, no, no hay de otra. Es realmente un volado. Puede que sí te ayude, puede que no te ayude. Si sí, sí te ayuda, qué bueno, pero si no te ayuda es muy probable que acabes peor que como entraste, ¿no? Eh, entonces hay que hacer un mínimo, pero un cierto trabajo previo. Aunque sea mínimo, pero hacer un trabajo previo. Que tiene que ver también con eh, justo eh, pues este tema de los circuitos de la conciencia. Que los circuitos de la conciencia son una forma de entender el desarrollo, digamos psicofisiológico de los seres humanos pero al mismo tiempo también es una manera de entender la evolución de las sociedades pero al mismo tiempo también es una manera de entender o de mapear la fenomenología que ocurre en diferentes estados de conciencia ¿no? y esta idea de los circuitos eh, de la conciencia básicamente eh, te dice que hay a grandes rasgos ocho circuitos, cuatro de los cuales son circuitos básicos y cuando uno no tiene un trabajo en esos cuatro circuitos previos eh, Entrar en, el, en, los, en, en la segunda mitad de, de los circuitos Puede ser un poco peligroso Esa es la razón por la que No solo con los psicodélicos sabes Hay mucha gente por ejemplo que, que no sé se empieza a interesar En el mundillo de la espiritualidad Y lo primero que hacen es eh, Ir a estudiar eh, tantra O yoga o kundalini yoga O todas estas cosas que la espiritualidad pop que encuentras en Facebook y en Internet se te vende como un camino de entrada, cuando en realidad es súper peligroso eh, despertar la Kundalini como un camino de entrada, como igual puede ser súper peligroso fumar Fall varios, cuando no tienes ni la más remota idea de qué hay en tu psique, ¿no? O, o no conoces absolutamente nada de tu inconsciente entonces eh, son cuestiones donde hay que tener mucho cuidado previo en haber al menos tratado de delinear una especie de um, plan propio, plan personal o trabajo interior con respecto a conocer los aspectos esenciales o fundacionales de nuestra de nuestra psique, que finalmente son los que nos constituyen como, como personas.
0: De acuerdo, de acuerdo. Este aquí antes de regresar a los neurocircuitos, este qué podría pasar. Bueno, más bien en, más o menos. Entendimiento, ¿qué es esto de la kundalini? ¿Y qué puede pasar si se despierta, no?
1: Claro, la, la, la kundalini es la potencia, es la energía vital que circula o que está dormida en primera instancia en todos los seres humanos que no tienen la más mínima noción de conciencia mágica. Es básicamente la misma energía que sale a través de una relación sexual, pero también es la misma energía que te puede proveer de eh, ciertos insights, digamos, intuitivos, o, o, de, o de ideas o de imaginación, ¿no? es, un, es una energía que sirve para muchísimas cosas, ¿no? el problema de despertar la kundalini cuando no has hecho un trabajo interior es que esa kundalini te puede hacer pedazos, ¿no? de hecho hay grandes maestros de yoga eh, que les ha ido mal digamos por, por despertar la kundalini cuando no tenía que ser despertada, ¿no? eh, en el verdadero tantra yoga eh, los verdaderos maestros no, o sea cuando digo verdaderos maestros me refiero a la gente en India ¿no? gente que está siguiendo esto desde una eh, tradición específica, ¿no? no me refiero a la gente que da talleres de kundalini yoga aquí en la esquina ¿no? por lo regular esa gente no tiene la menor idea de todas estas cuestiones eh, cuando se despierta la kundalini sin haber hecho un trabajo previo eh, se puede llegar a estados que vistos desde la psiquiatría ortodoxa se le podrían considerar como um, patológicos, psicopatológicos, ¿no? Neurosis, estados psicóticos, ¿no? Cosas que a la larga terminan siendo más perjudiciales que benéficas. Y justamente esto era también un poco de lo que eh, se hablaba con nosotros en esa. en esa entrevista, ¿no? Sobre los riesgos de hacer todo esto no desde una perspectiva mágica, sino simplemente desde una perspectiva cultural de bueno, los psicodélicos están de moda, toda la gente está hablando de los psicodélicos, los psicodélicos curan la depresión, tal yo debería ir a probar un psicodélico, y pum, pasan cosas que después la gente no quiere, no quería que pasaran, y después la chamba de, de, de reparar eso termina eh, ocupando más espacio y más energía que la chamba que tendrías que haber hecho si hubieras hecho eso bien desde el inicio, ¿no? En... en eh, en el, en el argot popular tenemos este refrán de sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Creo que eso aplica perfecto para lo que estamos hablando aquí.
0: Sí, sí, de acuerdo. Este sí. Y, y sí, como dices, este también he visto que está de moda en TikTok y en estas plataformas de Instagram también este tener neurodivergencias. Ya todo el mundo es neurodivergente y me sorprende la cantidad de gente que de verdad como que se adjudica o se autodiagnostica con ...con estas cuestiones que no sé si sean
1: totalmente válidas, ¿no? Pueden ser válidas, digamos, desde, desde cierto nivel... ...pero tam también no hay que olvidar que a los seres humanos... ...nos encanta eh, colectivizar nuestra identidad. Entonces, cuando hay muchas personas que tienen... ...lo que a mí me dijeron que yo tengo... ...eso me brinda un cierto sentido de pertenencia. Ojo, esto no aplica únicamente para las cuestiones patológicas... ...o sea, aplica para cualquier forma de identidad somos psiconautas, ¿sabes? O somos este, tal cuestión. Siempre el, el crear ciertos eh, grupos identitarios um, le brinda seguridad al individuo. Ese es, ese es uno de los motivos por los cuales eh, se estipula que los seres humanos son también seres sociales. Porque dependemos de esta, de esta validación o aceptación social que se puede aplicar a la neurodivergencia, pero se puede aplicar a un montón de, de, de otras cuestiones. ¿No? Eh, Ja, ideológicas digamos identitarias etcétera etcétera etcétera
0: de acuerdo y, y creo que también este tema pues, no, nos regresa otra vez a los a los neurocircuitos porque como bien planteas pues nacemos y necesitamos a nuestra madre no también de ahí vienen esta, eh, estas improntas de los primeros neurocircuitos te quería preguntar eh, más o menos de dónde sale esto de los neurocircuitos
1: y, y qué, qué implicaciones tiene no M más que explicar cada uno claro 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 Sí, tú, tú me vas diciendo hasta qué punto quieres que profundicemos, ¿no? Tampoco es que yo sea un experto en esto, no soy psicólogo ni nada, pero he estudiado el tema eh, medianamente a, a profundidad, digamos. Y eh, esto, si bien la idea como tal de los ocho circuitos de la conciencia la desarrolla eh, Timothy Leary, el gurú de la contracultura psicodélica en los 60s, eh, que ojo, a, a, el, el tipo de, a, después... Eh, hoy en día es como una figura contracultural, pero en su momento antes de que él experimentara con psicodélicos eh, era uno de los psicólogos más respetados de Harvard, de hecho varios de sus tests de personalidad eran usados por las empresas, por, la, por los departamentos de recursos humanos en las empresas en Estados Unidos o sea, era un psicólogo eh, ortodoxo, ¿no? muy respetado y tal, entonces él comienza eh, a partir de sus experiencias con psicodélicos busca tratar de eh, aglomerar o, o combinar de una manera estructurada ciertas contribuciones que en el campo de la psicología había hecho gente como Sigmund Freud eh, o gente como Carl Gustav Jung o eh, psicólogos um, también como Eric Verne o como eh, quién más podría entrar aquí eh, Otto Rank, por ejemplo, que habla del trauma de nacimiento. En fin, él, él lo que hace es básicamente tratar de estructurar los diferentes modelos psicológicos que describen la evolución de la psique y la evolución del ser humano, y se da cuenta de que eso también aplica al entendimiento de las dinámicas sociales un poco más complejas, y a partir de eso desarrolla esta teoría que va de lo más general a lo más particular, donde estos ocho circuitos, cuatro de ellos están muy ligados al hemisferio izquierdo, ¿no? a la parte más lógica, racional, que proviene de toda la evolución histórica del cerebro humano desde el cerebro reptil hasta las funciones lingüísticas más avanzadas y a partir de ahí tenemos cuatro nuevos eh, niveles que ya se ocupan de cualidades o características más propias del hemisferio derecho y que tendrían que ver con fenomenología no necesariamente materialista por eso este sistema no es muy avalado desde la psicología mainstream. Digamos que la psicología mainstream avala los cuatro primeros niveles de estos ocho circuitos, pero los segundos cuatro hasta hoy en día son relegados como simple superstición, charlatanería y, ya to y de todas las palabras que sabes que le gusta usar mucho a la gente materialista. ¿no? Entonces eh, estos otros cuatro circuitos los empieza a desarrollar Leary, pero quien lo eh, le termina de dar la forma final es este otro psiconauta, el gran Robert Anton Wilson, que a, mí, a mi entender es alguien eh, cuyo, cuyo valor y cuya importancia para la psiconáutica contemporánea es del mismo nivel que de Terence McKenna por ejemplo ¿no? Eh, pero bueno, es quizá un poquito menos conocido que McKenna y ya él empieza a hacer ciertas eh, actualizaciones eh, necesarias en el modelo original de, de Timothy Leary
0: de acuerdo este, do, ¿Dónde puede uno investigar esto de, de Robert Anton Wilson? ¿Hay algún libro
1: más o menos que explique? O? Claro, sí, tiene... su. Un, para mí, es, bueno, es mi libro favorito de él. Eh, se llama Prometeo Ascendiendo. Eh, incluso si escriben Prometeo Ascendiendo en Google, van a encontrar el PDF gratuito. ¿no? Entonces, es un libro que ya tiene varias décadas, pero eh, es más actual que nunca. <risa> es un contenido... Es un contenido eh, universal, lo sé.
0: De acuerdo. Este, Pues ahí está para los que nos están oyendo y yo también me voy a documentar porque se me hace bien interesante y la verdad no he investigado. mucho. Este, También este señor Anton Wilson habla sobre los túneles de realidad, ¿no? Uh -huh. ¿Tiene algo que ver con los neurocircuitos o es un tema totalmente aparte?
1: No, claro que sí. De hecho, de hecho justamente dijimos que hay ocho circuitos cuatro del hemisferio izquierdo cuatro del hemisferio derecho también los cuatro izquierdos son los más eh, que tienen que ver con el desarrollo neurobiológico, podríamos decir y los otros cuatro que tienen que ver con un desarrollo eh, metafísico, si lo queremos ver así también, ¿no? entonces justamente eh, Robert Anton Wilson habla sobre esta idea de que muy en el estilo de Castajeda, muy en el estilo de de Schopenhauer y de otros filósofos, Anton Wilson habla de esta idea de que las palabras o los términos que utilizamos con los cuales construimos idea, con los cuales construimos significado, terminan de alguna forma afectando los filtros por los cuales percibimos e interpretamos la realidad y que por lo tanto la realidad como un fenómeno objetivo no existe sino que está todo el tiempo siendo mediada por las ideas o por las creencias o por las ideologías que tenemos dentro nuestro. La cuestión es que estas ideas o ideologías que tenemos dentro nuestro no están decididas por nosotros sino que son herencias eh, biológicas que tienen que ver con los, primer, con, las, con los primeros estadios de formación de la persona pero también tienen que ver con cuestiones heredadas por el sistema cultural entonces básicamente actúan dentro de nosotros de forma que podríamos llamar inconsciente por lo tanto todos nuestros sesgos ideológicos eh, están implícitos en nuestra percepción de la realidad, de forma tal que cuando la interpretación de esa realidad empieza a ser procesada están actuando todos estos componentes inconscientes que de alguna forma modelan eh, lo que nosotros entendemos por realidad de, de tal forma que nuestras palabras eh, terminamos confundiendo la realidad externa, las cosas el fenómeno eh, con las palabras que estamos utilizando para describir esas cosas y esos fenómenos de manera tal que nuestro como decía el propio Robert Anton Wilson nuestro territorio termina siendo confundido con el mapa el mapa son las palabras que utilizamos, las teorías que tenemos para interpretar la realidad. Y como no podemos percibir el fenómeno real que existe allá afuera, esto viene en realidad desde otros filósofos, viene desde Descartes, desde, desde, desde Kant. Entonces, um, como no podemos percibir el fenómeno como tal, lo que podemos percibir son las palabras o las ideas que fluyen dentro nuestro, que nos hablan de ese fenómeno. Entonces confundimos el mapa, las palabras que estamos utilizando, con el fenómeno en sí. ¿no? Eh, Robert Anthony Wilson tenía una metáfora muy, muy eh, ilustrativa al respecto que toma de la, del taoísmo, ¿no? que, que dice lo siguiente, en el río puedes lavar tu ropa, pero en el río que aparece en el mapa no puedes lavar tu ropa. ¿Entiendes? O sea, es la confusión entre el mapa y el territorio. El territorio real es el río donde claro, te metes y el agua está fría y puedes meter tu ropa y puedes lavar tu ropa porque es agua sin embargo, el río también aparece reflejado en el mapa te, en, en el papel, te brinda una orientación te está diciendo, ahí hay un río sin embargo, yo no puedo meter mi ropa al río no me puedo bañar en ese río que aparece en el mapa el mapa es únicamente una representación en lo simbólico y aquí ya nos está dando una clave nos está diciendo que lo simbólico ordena a, a los demás elementos ¿no? entonces eh, lo ordena siempre y cuando no caigamos en la confusión de eh, malinterpretar el mapa con el territorio ¿no? entonces justamente el tercero de los circuitos del tercero de los primeros cuatro circuitos es justamente lo que Robert Anton Wilson llama el circuito eh, semántico que tiene que ver con lo simbólico que tiene que ver con los símbolos, las palabras, los conceptos, las teorías o los cuerpos de conocimiento que utilizamos para crear un túnel de realidad. En otras palabras, nos está hablando de la mente, básicamente de la mente. Y, y si quisiéramos ser más específicos, de la mente que está anclada en el hemisferio izquierdo, de la mente lógico-racional. ¿no? Entonces, a partir de ahí. Eh, por ejemplo, Robert Anton Wilson te dice: Bueno, si tú quieres flexibilizar. Tu circuito semántico, tu circuito, el circuito que crea el túnel de realidad que define tu existencia y tu, y tu rol participativo en el universo, un buen ejercicio que puedes hacer es eh, explorar túneles de realidad diferentes. ¿no? Si eres una persona materialista, quizá te podría convenir por un fin de semana, digámoslo así, irte de vacaciones a explorar un sistema de creencias que no sea el tuyo. Por ejemplo, eh, si eres de una ideología política específica, ¿no? quizá te convenga de vez en cuando entrar a ver qué es lo que dice la gente de, de la ideología contraria a la tuya, ¿no? para que de esa manera puedas entender cómo piensa esa otra gente. ¿no? Y de esta forma también diluyes ciertos tipos de prejuicios sociales que tienen que ver con esta idea de yo estoy bien y tú estás mal. ¿no? En y, y haciendo estos juegos puedes explorar que eh, no es que tú estés bien y que el otro esté mal. Desde la perspectiva desde la posición en la que tú estás tal cosa es lo correcto y, y lo que está haciendo otra persona es lo incorrecto, pero si exploras un poco la perspectiva de la otra persona, su sistema ideológico, su sistema de creencias, quizá puedas descubrir que desde el lugar en el que está parada esa persona, lo que está haciendo es lo correcto y quizá tú estés haciendo algo mal. Entonces es, es como hacer vacaciones, no, unas pequeñas va vacaciones programadas hacia sistemas de creencia diferentes que de alguna forma van, van a terminar generando una cierta flexibilidad cognitiva que permita... Empatizar con perspectivas ontológicas e ideológicas diferentes a la propia. ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver, respondiendo concretamente a tu pregunta, sí tiene mucho que ver la parte semántica, la parte del túnel de realidad, está anclado en el tercer circuito de la conciencia. Okay.
0: Este, no, pero muy completa la respuesta. Ahorita vamos a ir eh, desentrañando muchas cosas que, que ahorita salieron, ¿verdad? Pero te quería preguntar. ¿Qué es esto de, de ontológica? Porque escuché muchas palabra y la verdad no no entiendo.
1: Sí, perdón, es una palabra que, que, que usan mucho los filósofos. Este, eh, Lo real. Cuando hablamos de ontológico estamos hablando de la naturaleza de la realidad. Aquello que es real. ¿no? Entonces los filósofos suelen trabajar dos conceptos en esta en esta línea. no. Hablan de ontología, no. aquello aquello que está relacionado con la naturaleza de las cosas, con la naturaleza de lo real, y epistemología, que tiene que ver con los procesos por los cuales eh, uno puede obtener conocimiento acerca de la realidad. ¿no? Entonces también ontología y epistemología son indisociables, dependiendo también el aspecto ontológico, se deriva una cierta epistemología. ¿no? En, una, en una determinada ontología materialista, bueno, la epistemología tiene que ser... Eh, científica o quizá reduccionista Para poder trabajar con, con elementos Que le permitan explicar su, su realidad ¿no? Entonces, cuando hablamos de ontología Hablamos de realidad De la realidad real de las cosas De acuerdo, en,
0: eh, más o menos lo, lo que entendí, ontología es eh, Lo que se busca acceder, por así decirlo La, la realidad Y la epistemología es
1: el método Por el que te aproximas a esta, ¿verdad? Sí, digámoslo así la, la Reduciéndolo un poco más eh, Sencillamente, ontología sería el qué, qué es lo que hay ahí, qué es eh, la realidad, y epistemología sería cómo puedo conocer elementos de esa realidad. ¿no? Entonces, digamos que muy reducidamente estamos hablando del qué, qué es lo que estamos experimentando, y cómo cómo podemos movernos en eso que estamos experimentando. De acuerdo. Y ahora sí, después de esta breve explicación
0: semántica este, regresando a los, a los neurocircuitos, hablaste de, de cambiar de, de túnel de la realidad, ¿no? Entonces, mi, mi pregunta aquí sería, eh, si, si este túnel de la realidad implica también cosas que van más allá, por así decirlo, del individuo, eh, ¿cómo, eh, eh, para empezar, de verdad es posible, por ejemplo, irte un fin de semana a, a empatizar, por así decirlo, a ponerte en los zapatos de una creencia externa? Y si sí es posible... ¿Cómo? Porque hay, eh, hay muchas personas que pues yo creo que no, no, no se abren totalmente, ya sea precisamente por todos los eh, antecesores culturales y que traemos
1: cargando, ¿no? Claro que sí, es muy buena pregunta y de hecho, eh, sí, de hecho es una muy buena pregunta. Justamente puedes, aquí recuerda que estuvimos hablando del tercer circuito, ¿no? Entonces, si tú no has hecho un trabajo previo en el primer y segundo circuito, no vas a poder ni de pedo este de, de, ir, ir a visitar un aspecto ideológico contrario al tuyo porque ni siquiera tienes resueltos los circuitos anteriores es como por ejemplo en en, en el ocultismo o en ciertas líneas de magia eh, no en todas pero en algunas sobre todo en las orientales eh, no se te enseña eh, una por ejemplo no, no se te enseña el tantrismo si primero no sabes respirar así de simple entonces en este caso eh, respirar por ejemplo corresponde al primer circuito si tú no has hecho un trabajo por conocerte en tu primer circuito que si quieres podemos hablar cuál es el primer circuito cuál es el segundo circuito pero si tú no has hecho un primer trabajo en el primer circuito ni en el segundo circuito ni de pedo vas a poder hacer un hacer un, un, un cambio un giro ontológico digámoslo así en otro en, en un circuito superior no entonces de la misma forma que si tú aprendes artes marciales el maestro no te enseña golpes avanzados si no has, si no sabes meter los golpes básicos no si no has estudiado la primaria, no puedes estudiar una, una preparatoria, por ejemplo, ¿no? Siempre hay ciertos niveles donde hay que tener un conocimiento previo. Entonces, obviamente que si los primeros dos circuitos, que son los, ojo, son los más arraigados, porque son los que vienen cronológicamente de más atrás, más atrás en un aspecto personal, es decir... En mis estadios de infancia Como individuo Pero también más atrás en los estadios Históricos de desarrollo evolutivo No necesariamente del individuo Sino de la especie Porque se conectan con aquellas partes del cerebro Que eh, lo que Carl Sagan llamaba el cerebro reptil ¿no? la, la, Las partes eh, subcorticales ¿no? Las partes que están más relacionadas Con el hipotálamo ¿no? Que están relacionadas con la, lo, Los aspectos instintivos ¿no? De la persona entonces, si uno no tiene control <risa> o un cierto conocimiento de lo que representan esos, esos circuitos previos, es muy difícil querer hacer un movimiento en un tercer circuito, en un cuarto circuito. Y ya ni se diga del quinto para arriba, ¿no? que, que ahí es donde ya también comienza la parte más... Eh, vamos a usar esta palabra, que no creo que sea la correcta, pero evolucionada ¿no? o avanzada o superior también si lo queremos ver en cierta forma, entonces hay que hacer un, un trabajo previo para poder entrar al, al, a la idea de eh, cambiar túneles de realidad entender los túneles de realidad de las demás personas, etcétera, etcétera, etcétera
0: De acuerdo este aquí nada más una, una pequeña observación eh, justo cuando dijiste lo de lo de la, las artes marciales que primero te enseñan los uh -huh. básicos Justo estaba pensando en eso y dije, órale, sincronicidad, porque tuve un tiempo, no eh, se llama obesidad, pero, pero feo, hace como unos tres años, este, y me metí a clases de MMA, y el maestro se fue a entrenar a, a Tailandia, y pues no podía hacer ninguno de los movimientos, desde una lagartija me costaba bastante, y primero me enseñó a respirar, me dijo, es que claro. no estás respirando bien, claro. entonces... Lo relacioné completamente y tú lo claro. dijiste. Ahora es que curioso.
1: Claro, 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 porque finalmente las artes marciales vienen de. Eh, eh, formaban parte de, de, de <ríe> disciplinas místicas, que es donde se sabe todo esto. O sea, vienen, vienen las artes marciales de Oriente, ¿no? Y ahí se tiene mucha conciencia de eso. O sea, si no tienes el aspecto de la respiración controlado, eh, es muy difícil que. Porque, por ejemplo, si tú no controlas tu respiración, ¿qué vas a hacer en un viaje de LSD cuando una de las principales sintomatologías es que te empiezas a hiperventilar? ¿no? Y justamente cuando entiendes esta cuestión de la respiración, algo tan eh, estúpido y tan básico como Ah, si regulo mi respiración, que sencillamente es poner atención en la inhalación y en la exhalación, de pronto me doy cuenta de que el viaje se tranquiliza, las visiones toman patrones quizá más armónicos, no. empiezo a sentir menos ansiedad. O sea, una cosa tan, tan básica como la respiración, que uno diría, lo tenemos automatizado, debería, no debería de haber mayor problema porque lo tenemos automatizado. Pues no, precisamente porque lo tenemos automatizado es que hay mucho problema. ¿no? Hace rato mencioné, cuando hablaba de los psicólogos que, que, que considera a Leary para su modelo y Anton Wilson... Justamente mencioné por ahí a Otto Rank, ¿no? que es este psicoanalista que también trabajó el tema del trauma. de <risa> Y Otto Rank decía, bueno, es que básicamente la manera en la que las personas nacen en las sociedades occidentales implica un trauma por nacimiento. De hecho, eso explica por qué hay tantas terapias del el reverting, que le llaman ¿no? el... el, el um, eh, terapia de renacimiento, terapia del de, de grito primal. Hay un montón de, de, de terapias que buscan ese, esa regresión para que al pasar otra vez por, eh, por ese estadio de nacimiento, incluso Groff, Stanislav Groff, con sus matrices perinatales y todo este rollo, busca lo mismo, regresar al proceso de nacimiento, revivir la opresión que siente el, 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 el bebé cuando, estás, cuando está atrapado en el cuello del útero, digamos, y a través de esta eh, reactivación de ese proceso se subsana el trauma dándole una eh, finalidad diferente. Es decir, si el nacimiento biológico fue traumático, durante este proceso ritual o terapéutico se busca que ya no sea traumático. Que pueda liberarse de una manera efectiva. Y esto tiene un montón de implicaciones psicosomáticas, ¿no? O sea, termina afectando, digamos, positivamente en términos físicos al, al individuo, a la persona. De
0: acuerdo, de acuerdo. Este, y regresando a los, a los primeros neurocircuitos, ¿nos puedes platicar poquito qué son los primeros dos
1: y cómo afectarían la transición a cambiar el tercero, ¿no? Eh, claro, claro, sí, porque si no entendemos los primeros dos, pues no, no tiene mucho sentido hablar de lo, de lo más avanzado, ¿no? Entonces, eh, como decíamos, eh, los primeros cuatro están anclados en el hemisferio izquierdo ¿no? y los segundos cuatro están anclados en el hemisferio derecho. Entonces, eh, eh, si los investigan por, por Timothy Leary van a encontrar nombres diferentes a si los investigan por Robert Anton Wilson, en realidad Vamos a tratar aquí de combinarlos para no meternos en mucho en mucho rollo, ¿no? Entonces, Robert Anton Wilson menciona que el primer circuito tiene, se, se le llama el circuito oral de biosupervivencia, ¿no? Y proviene, en realidad, de observar la evolución que ha tenido el cerebro inverte invertebrado, ¿no? Desde hace, literal, eh, millones de años, ¿no? Este cerebro, el cerebro, las partes más primitivas del cerebro son obviamente las primeras partes que se activan después del nacimiento y operan siguiendo una lógica que está muy bien trabajada por por Sigmund Freud cuando Freud habla del principio del placer, ¿no? Entonces Freud habla esta cuestión de que los niños, los bebés, se acercan a lo que genera placer y se alejan de lo que no genera placer. ¿no? Entonces, eh, esto se tiende a eh, manifestar de forma concreta a través de fetiches orales, ¿no? que puede ser desde el, el bebé que se chupa el dedo ¿no? o el bebé que está con el biberón, ¿no? hasta, no sé, por ejemplo, adultos que fumamos ¿no? y que estamos todo el tiempo con el cigarro. Son, son elementos que permanecen anclados cuyo origen está desde este circuito de biosupervivencia. ¿no? Entonces, básicamente lo que este circuito nos enseña son es a fijar o a establecer las actitudes básicas de confianza y sospecha hacia la vida o hacia la realidad. Y determina, digamos, eh, los estímulos externos que van a terminar desencadenando nuestro acercamiento o nuestro rechazo a las cosas. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, cuando se establece eh, cuando algo, digamos Llega y corta tu relación con, con la madre Se sabe que eso Más adelante va a eh, Tener ciertos efectos Sobre tu vida ¿no? Esto es básicamente psicoanálisis eh, en primer grado no es básicamente el psicoanálisis y el trabajo de Freud hace mucho referencia a esto como elementos de la etapa de la primera infancia terminan después afectando o determinando o generando una cierta influencia en eh, etapas posteriores de la vida, ¿no? entonces eso es muy muy importante tenerlo, tenerlo en cuenta, ¿no? el primer circuito nos habla de seguridad y de amenaza ¿no? eh, luego tenemos el segundo circuito que es el circuito anal territorial emocional entonces ¿por qué anal territorial emocional? bueno porque básicamente tiene que ver con el establecimiento de las primeras eh, jerarquías digamoslo así ¿no? entonces eh, si, el primero, si el primer circuito es placer y no placer o digamos seguridad lo que me da placer lo pongo como sinónimo de seguridad y lo que no me da placer lo computo como sinónimo de amenaza que sería una manera de resumir el primer circuito, en el segundo circuito ya tiene que ver más con la interacción social, es decir, como, como el mismo nombre lo, lo indica, emocional territorial, es decir, cuando me siento poderoso y cuando no me siento poderoso, ¿no? que tiene que ver también con las primeras etapas eh, de desarrollo de la personalidad, cuando un niño tiene que aprender digamos, a relacionarse con las demás personas de la familia, o con sus hermanos, o con sus amigos, en el, sus compañeros en el kinder, o lo que sea. Entonces, eh, esto también lo desarrolla, por ejemplo, un psicólogo Eric Berne, que desarrolla la psicología transaccional, ¿no? que tiene que ver con todos estos juegos jerárquicos y juegos sociales en donde el niño tiene que reconocer su lugar o su, o su posición dentro de un determinado grupo social. ¿no? Entonces, el circuito, este circuito emocional también, eh, así como el primero regula seguridad y amenaza, aquí se regula nuestro poder y nuestro lugar dentro del, dentro del, del círculo social. Eh, podríamos decir también que es el circuito en donde se empieza a construir el ego, el yo, la idea, la idea de, de, de un yo. Y... Eh, ¿Por qué se le dice que es anal? Bueno, porque si bien el primer circuito está muy relacionado con, con la boca, con las fijaciones y con los fetiches orales, el segundo está <risa> marcado con, por poner un ejemplo, ¿qué utiliza un, un animal, un mamífero, para marcar su territorio? ¿No? La bebé. Exactamente, exactamente. Tiene que orinar ¿no? el, el territorio para, para marcarlo. ¿no? Nosotros obviamente no, no orinamos el territorio, no literalmente, pero tenemos un montón de elementos simbólicos que son eh, que sirven como orinar el territorio. ¿no? Desde, la escri desde escribir algo, ¿no? eh, desde denunciar algo. ¿no? Eh, hay un montón de elementos, solo que esta cuestión de orinar ya no se retraduce en literalmente orinar, sino en aspectos simbólicos que evocan esta cuestión de marcar algo. Como, como propio, ¿no? Entonces este segundo circuito es obviamente un poco más avanzado que el primero y se forma, digamos, desde una perspectiva evolutiva eh, a partir del eh, de los de los seres invertebrados ¿no? eh, también varios millones de años y básicamente nos propone la activación de, eh, de ciertas de, de, la evolución, digamos, de, de un niño que está eh, gateando a un niño que ya está caminando. Ya es un proceso un poco más, más avanzado, en donde tiene que empezar a aplicar ciertas estrategias ¿no? eh, territoriales, físicas, donde empieza a intervenir en asuntos. no Un niño que quiere que otro niño le preste un juguete, bueno tiene que ya llevar a cabo un proceso de negociación con el otro niño. Y si el otro niño es más grande no y, y lo intimida y, y entonces el miedo que siente este otro niño va a tener repercusiones en todo su desarrollo posterior, se generan ciertas improntas que más adelante al encontrarte ante determinado estímulo van a desencadenar un determinado comportamiento que puede ser dominante y agresivo en el caso de, una, de, un, de un niño que, que, que tenga digamos una cierta ventaja en, en, en el aspecto territorial dominante o puede desarrollar una personalidad o un comportamiento eh, más dócil o solidario, ¿no? También si, si tuvo una cierta desventaja en ese mismo nivel. En fin, ¿por qué decimos que de aquí se forma el ego? Porque precisamente es lo que va a determinar si tu carácter es caprichoso, egoísta o eh, eh, cooperativista, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que esto abarca la etapa de los niños aproximadamente en los primeros dos años de vida, ¿no? Entonces, eh, esos serían los dos primeros circuitos. Uno tiene que ver con eh, la seguridad y la amenaza y el otro tiene que ver con nuestro posicionamiento en lo, en lo social. Y ya después de eso viene el que, el que mencionábamos hace rato, ¿no? el, el eh, semántico eh, eh, simbólico en donde, eh, visto desde la perspectiva de la evolución humana, el Homo sapiens se distingue de los demás homínidos a través de un uso superior del lenguaje. Esto es lo que Terence McKenna asocia con, con la teoría del monodopado y de cómo la psilocibina podría haber tenido efectos en los circuitos lingüísticos que dieron paso al surgimiento de la corteza prefrontal y de todas las partes avanzadas del cerebro, que curiosamente son las partes relacionadas con eh, el lenguaje y con la imaginación y con la idea del lenguaje como una herramienta imaginativa que nos permite... Al igual que con, que con las matemáticas, abstraer significado, crear cosas nuevas dentro de nuestra propia mente, ¿no? Entonces, um, si el entorno en este tercer circuito es estimulante, eh, también se graban huellas o improntas positivas y tienes a una persona que con el paso del tiempo podrá expresarse bien, ¿no? ¿A qué me refiero con un entorno estimulante? Bueno, no sé por, a una cosa muy básica, si en la casa en donde creciste habían libros es muy probable que te guste leer y que te permita expresarte bien con las otras personas, si en tu casa no había un solo libro es difícil que en una edad más avanzada puedas coordenar lingüísticamente eh, todo esto y es más fácil que seas propenso a una, a una cierta eh, torpeza lingüística ¿no? A un, a un cierto estancamiento a una eh, a una velocidad cognitiva eh, menor no entonces si te das cuenta todo esto nos está hablando de la evolución del individuo pero también está ligado con la evolución como tal eh, del desarrollo um, neurológico podríamos llamarlo así
0: de acuerdo este interesante porque me, me surge la duda entonces de que eh, todo esto implica Por así decirlo que todo por así decirlo nuestra personalidad lo que somos realmente no no lo hemos decidido y esto es una, este, una información muy contundente para personas que están muy desconectadas de todo este tema, no o sea, llegar a decirle a alguien, tú no eres quien crees que eres solamente como el resultado, ¿no? Este, Exactamente. ¿Qué, ¿Qué le dirías a esta persona que está alejada de todo esto y necesitaría, por así decirlo, eh,
1: trabajar estos circuitos, no? Mm. Esa es una muy buena pregunta, pero sí, eh, o sea, de entrada toda, toda eh, escuela esotérica te va a decir eso. <risa> o sea, toda escuela esotérica te va a decir, eres un dormido, eres un robot, eres una persona que no tiene conciencia, estás creado y estás determinado por cuestiones que te anteceden, cuestiones que vienen de tu familia, cuestiones que vienen de tu cultura, cuestiones que vienen de tu época... Gurdjieff le hacía eso, a Gurdiev hablaba de los dormidos no. existen diferentes terminologías en diferentes escuelas, pero sí toda escuela esotérica, toda escuela iniciática va a comenzar eh, atacando a tu ego haciendo sentir mal a tu ego y si no empieza por ahí, no es iniciática es más, es más bien una escuela New Age donde, donde se maneja este otro discurso de, acéptate tal cual eres todo está bien, todo es perfecto no hay que cambiar nada que son básicamente eh, escuelas eh, pasivas que son, eh, son un peligro porque no, no están invitando a una evolución ni a un desarrollo personal. Al contrario, normalizan nuestras problemáticas y nos eh, impiden la verdadera evolución. Entonces, ese es el primer punto que, que quisiera dejar en claro con tu pregunta. Y el segundo punto que pueden hacer, bueno, precisamente en este libro, Anton Wilson da algunas pistas de eh, cómo puedo empezar a tener mayor conciencia sobre esos elementos clave o sobre esos articuladores que rigen los primeros circuitos, o que rigen básicamente todos los circuitos, cada circuito tiene sus articuladores, ¿no? por ejemplo en el caso del primer circuito, lo mencionamos un poco brevemente antes el tema de la respiración oh. eh, ese es un aspecto fundamental, empezar a entender la respiración algo un poco más Práctico ¿no? que también menciona Robert Anton Wilson en ese libro cuando habla del primer circuito es: eh, si tienes un animal, una mascota, observa su primer circuito. Observa qué cosas a tu, a tu perro, a tu gato le generan placer. Cuando se acerca a tu perro, cuando se acerca a tu gato. ¿No? O si tienes un pescado en una pecera, ¿no? como ¿Cómo? ¿Cómo? A qué cosas se acerca ese pescadito Y cuando ve qué cosas se aleja ese pescadito ¿no? Y entonces puedes empezar a entender Cuáles son sus triggers ¿no? que, que activan o desactivan Este principio del placer Del que, habla, del que hablaba Freud ¿no? Entonces también puedes No sé, si tienes un hermano pequeño O un hijo, lo que sea, hija Puedes empezar también a verlo desde ahí ¿no? Siempre con, con, eh, en los estadios más primarios ¿no? Que es cuando Puedes ver más en acción ese primer circuito y no tanto los posteriores. Que también puedes ver estos circuitos en personas de 80 años, pero es más fácil verlo en, 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 a menor complejidad, digámoslo así, ¿no? Entonces, esa puede ser una, esa es una muy buena estrategia, viendo qué activa o qué desactiva el, el acercamiento o el retroceso. ¿no? Luego, cuando pasamos al segundo circuito, eh, podemos empezar a entender también. Um, ¿Qué son? ¿Cuáles elementos hacen sentir poderosa a la persona o menos poderosa a la persona? ¿Cuándo te sientes poderoso? ¿Cuándo te sientes menos poderoso? Por ejemplo, si tienes amigos que sean eh, los típicos machitos alfa, ¿no? gente competitiva que siempre quiere imponer todo a través de lo físico y te vas a dar cuenta que, por ejemplo, es, es gente que um, eh, su, su, su forma de marcar territorio está muy determinada por aspectos eh, físicos. ¿no? Y que gente que no tiene, digamos, um, fuerza física o la, o la potencia física que pueden tener otras personas pueden dominar el territorio no a través de lo físico sino a través de elementos quizá intelectuales o artísticos. Se valen de otras herramientas. Entonces es empezar a entender en el primer nivel qué es lo que hace que me acerque o me aleje y en el segundo nivel, ¿qué es lo que me hace sentirme poderoso o poco poderoso? ¿no? Y en el tercer nivel, que ya es intelectual, que ya es lingüístico, que ya es simbólico, que ya es eh, semántico, ahí es donde entra esta cuestión de, bueno, ¿cuáles son las... Eh, cuál es, digamos, mi, y, y, <risa> mi sistema de creencias y cómo puedo empezar a acercarme a otros sistemas de creencias? Pero como decíamos antes, si quieres hacer eso, Tienes que haber hecho antes un trabajo previo en los primeros eh, dos circuitos. Ok, este, y
0: eh, primero lo de la primera respuesta que me diste de, de que estas nuevas escuelas eh, New Age te invitan a, a aceptarte. Este, el otro día tuve una conversación con. En, en general no me gusta platicar de, de lo que comparto en Internet, precisamente porque siento que luego nada más eh, como que me juzgan sin, sin realmente entrarle a los. Temas. ...entonces estaba platicando con esta persona que es psicóloga... ...me dice que... ...que por qué compartí esas cosas que... ...que nomás estaba promoviendo... Eh, ...la charla... ...y... Pues, ...obviamente no es... ...no ha es... ...hablando por no? la que... ...y es que no he escuchado nada... ...y... y ...obviamente no le dije en ese momento, ¿verdad? ...pero... Eh, ...me preguntó que, que... ...qué valor tenía realmente... ...este... ...todas estas tradiciones místicas... ...y precisamente... Me, me gustó la respuesta que diste porque... No se lo dije porque al final no iba a cambiar nada, pero sí, sí, luego lo, lo reflexioné y dije... Pues es que tiene el valor porque todas estas tradiciones, llámese Don Juan, este... Eh, el tarot, no, no, astrología, este... Todas estas como que te invitan a transitar ciertos pasos, ¿no? De, de autotransformación y todas estas cosas. Y como tú dices, más bien el, el problema de estas nuevas escuelas sería... Que te inviten a quedarte como estás Que creo que también claro. hay hay mucha panacea Ahorita con la psicología Que tienes violencia en tu casa, tienes eh, Insuficiencia laboral Y todas estas cosas, ah pues ven a terapia Te, te va a solucionar la vida
1: Claro, 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 y eso es, ese es por, por ejemplo en lo que caen personas O sea, psicólogos, psicólogas ¿no? Que todo el tiempo eh, La gran crítica que se le hace a la psicología Es que básicamente está normalizando problemáticas sociales Y las está patologizando entonces mientras que estas cosas se están invitando a hacer un desarrollo personal que los psicólogos no se atreven a invitarte eh, la psicología por otro lado únicamente está tratando en el mejor de los sentidos de, de reinsertarte a una sociedad que básicamente es la que te está enfermando, no tienes depresión porque te falte serotonina, tienes depresión porque toda la manera en la que está estructurado el sistema social te está conduciendo te está explotando, te está conduciendo a un abismo y el psicólogo en el mejor de los casos te está trata de eh, basarse en, en elementos históricos personales para solventar problemáticas que no están en lo histórico personal eso no quiere decir que lo histórico personal no tenga valor, tiene mucho valor el problema es que desde las disciplinas psicológicas ese, eh, el camino para trascender eso, únicamente se restringe a lo, a lo conductual lamentablemente la psicología se ha convertido en eso en, en eh, conductismo ...que viene heredado de las filosofías materialistas eh, modernas, contemporáneas... ¿no? ...entonces sí, eh, la gran contribución que tiene todo esto... ...otro es que se atreve a eh, operar en un nivel... ...en donde la psicología no se atreve a operar... ...esa sería mi mejor respuesta de todo esto... ...sí, sí, claro, y, y
0: también... pues ...es que también precisamente al ser al ser una ciencia, por así decirlo... O sea, ...el psicólogo está atado a, a que le quitan su, su cédula profesional quedarse
1: esa es la otra la razón por la que los youtubers tampoco quieren hablar de sus temas pues le pueden quitar su canal de youtube al youtuber le pueden quitar su licencia al psicólogo se meten problemas con su colegio de psicólogos entonces como decíamos antes eh, buscan ampararse en la identidad colectiva y como esa identidad colectiva tiene un sistema de creencias que mediante consenso determina que es verdad y que no cualquier cosa que no entre dentro de ese consenso incluyendo lo que tú propones te van a decir que es charlatanería pero prefiero mil veces eh, promover algo que me va a funcionar a sencillamente estar promoviendo un sistema que únicamente va a normalizar los problemas sociales que tenemos para que él te pueda cobrar dinero cada 15 días en una terapia psicológica. Entonces <ríe> hay una crítica bastante interesante que se le puede hacer a toda la gente que está en eso.
0: De acuerdo, sí. Y, y bueno, eh, ya cada quien esté a, a donde quiera ir a terapias... Sí, perdón, amanecí filósofo el día de hoy, creo que... <ríe> no, 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 voy de acuerdo, porque sí, sí lo... No quiero dejarte
1: sin amigos, sin amigas y todo esto.
0: <ríe> ojalá ojalá las personas cercanas a mí escucharan mis podcasts, la verdad no. Nadie cercano a mí escucha todo lo que... Perdón. Eh, pero pasamos de, de regreso a, a, a los neurocircuitos y platicamos poquito... Sobre que Sócrates y todos esos personajes este, Fueron, por así decirlo Los primeros en hablar de estos temas eh, Supongo que se relaciona también con Lo que platicamos de la ontología de, de Platón con su mito de la caverna Y todo esto Había escuchado en tu podcast precisamente El último que sacaste hace unos días De, de Atlantis, ¿no? E, y Egipto y todas estas cosas eh, Quería preguntar, ¿es entendido, he escuchado Que realmente Platón y Sócrates y Aristóteles Lo que hicieron más bien fue traer de Egipto, de ese tiempo, el conocimiento de precisamente escuelas iniciáticas o lo que quedaba. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo mapeas todo este
1: conocimiento? Uf, uh, bueno, eso es como para un podcast completo aparte. <risa> sí, o sea, nosotros conocemos esa historia a través de Platón, pero en realidad, eh, haciendo un poquito de investigación, uno descubre que hay desde Herodoto hasta muchísimos... Uh, Solón, que obviamente era un par de generaciones antes de Platón. En fin, hay mucha evidencia más allá de la figura de Platón que habla acerca de la existencia de un eh, reino que, que cuando uno, digamos, hace la sobreposición de, de Conteo y descubre la fecha en la que Platón más o menos eh, pone la destrucción de la Atlántida, que vendría a ser aproximadamente en, eh, hace 9600 años... Eh, coincide con un proceso cataclísmico geológico que pasó en nuestro planeta, que tiene que se le conoce como el Dryas reciente, o el Younger Dryas en inglés y eh, entonces es muy chistoso como la gente que alude a que todo el tema de la Atlántida no es más que una metáfora filosófica como el mito de la caverna que mencionaste antes, no se dan cuenta de que justamente este periodo cataclísmico en la historia de nuestro planeta coincide también con eh, lo que nos dice Platón y coincide con lo que nos enseña la geología acerca del Dryas reciente. Y también coincide con otras cuestiones que trascienden la, el conocimiento griego, que tiene que ver con el mito del diluvio universal. Hay aproximadamente 200 versiones diferentes de un mito que alude a un diluvio universal, en el cual una civilización ancestral que era eh, tecnológicamente más avanzada que la de nosotros es sistemáticamente borrada del planeta como parte de un castigo divino, como parte de una guerra o un enfrentamiento previo que existió. Entonces, lo importante de todo esto es entender que si bien Platón es nuestra fuente más conocida al respecto, porque él obtiene esta información por parte de Solón de Atenas, quien había visitado Egipto, y ahí los sacerdotes egipcios le cuentan sobre el hundimiento de la Atlántida, los orígenes verdaderos de toda esta teoría, pueden de toda esta historia, se pueden encontrar mucho más atrás de Platón. Se pueden remontar a la Biblia hebrea con el mito del diluvio universal, se pueden incluso te puedes venir a, a contextos un poco más cercanos a eh, la cosmovisión maya, en el Chilambalam también se habla acerca de la destrucción de una, de una isla de donde provendrían los mayas también para los aztecas esto está relacionado también con eh, el lugar de donde provenían entonces no hay eh, bueno, no me atrevería a decir que no hay pero hay infinidad de culturas en donde eh, se habla acerca de la existencia de una civilización eh, tecnológicamente más avanzada a la nuestra cuya tierra territorio fue eh, destruido por completo a través de un cataclismo que terminó generando estas terribles inundaciones que hundieron este, a esta isla a este continente ¿no? entonces es algo que, que es digno de analizar, sobre todo porque cuáles son las probabilidades de que Platón situara ese acontecimiento justo cuando nosotros sabemos que ocurrió esto del Dryas reciente, que fue básicamente un incremento masivo en los niveles del mar, en donde varias de las zonas que hoy en día están bajo el agua estaban eh, por encima, todas las zonas costeras de todos los continentes, y esto de, pro provocó grandes cambios geológicos en la morfología del planeta. ¿no? Entonces, um, esto es muy, muy interesante, porque al mismo tiempo, todas las sociedades secretas eh, y tradiciones iniciáticas y esotéricas, eh, todas coinciden en que lo que uno aprende a través de la magia y del ocultismo tiene sus orígenes en, en, en la sabiduría atlante, ¿no? Entonces, no sabemos dónde está exactamente la Atlántida Hay gente que la sitúa obviamente en el Océano Atlántico Porque por eso tiene ese nombre Pero también se sabe que por ejemplo Todas las regiones de las Islas del Pacífico También fueron en algún momento un continente ¿no? Entonces se trata eh, No se trata quizás solamente de una civilización perdida Sino de muchas civilizaciones perdidas Lo cual nos llevaría a reconsiderar seriamente El hecho de pensar que nuestro planeta tiene Que nuestra civilización tiene nada más 6000 años de historia, ocho mil años de historia tienen mucho más probablemente ¿no? pero todo eso está enterrado, no solamente bajo el agua, sino también en las regiones más eh, profundas de nuestro inconsciente
0: de acuerdo, y, y también te, te pregunto esto porque últimamente he traído este trip ¿no? sobre el origen de la humanidad y todas estas cosas, puse a investigar y hay un caso de, de, de que un investigador un geólogo va, va a Egipto y logra determinar que por la erosión de la, de la Esfinge, eh, la historia como nos la cuentan, eh, por así decirlo, está mal. es Él determina que tiene más tiempo todas estas construcciones. Ahora sí que te quiero preguntar este más, más allá de, de si existió la Atlántida o no, eh, ¿cuál era el objetivo de todas estas construcciones? no La Esfinge, la Gran Pirámide, ¿por qué están alineadas a, a pléyades ¿Cuál es tu triunfo ahí? Uh -huh.
1: Sí eh, bueno no están eh, ori oh, eh, orientadas a las pléyades están orientadas a orión precisamente y eh, es muy interesante porque bueno eh, tanto orión como, eh, como las pléyades como um, eh, Venus, no eh, diferent sirio diferentes cuerpos celestes eh, son mitológicamente los lugares de orígenes eh, los lugares de origen de los dioses. ...de los dioses antiguos... ...que habrían sido supuestamente... Eh, ...personajes... ...que aparecen... ...en los mitos... Eh, ...más allá de... ...digamos, antes de los últimos... ...digamos, eh, al menos hace 10.000 años... ...mucho más de 10.000 años... ...pero hace 10, hasta hace 10.000 años... ...todavía se sabía que estos seres... ...visitaban, ¿no? Y proporcionaron enseñanza... ...proporcionaron conocimiento... De ahí que diferentes eh, culturas tengan comunes denominadores No solamente en sus construcciones, como el hecho de encontrar pirámides en Egipto y en América Sino también eh, a nivel lingüístico no? Por ejemplo, eh, se sabe acerca de la tremenda coincidencia que hay a nivel alfabético Entre los símbolos utilizados en Mesoamérica y símbolos utilizados por culturas en el pacífico cuestiones que son básicamente eh, imposibles de explicar considerando que son culturas que corresponden a periodos históricos diferentes que jamás se conocieron entre sí y en donde la explicación más lógica para una transferencia de conocimiento es que hayan aprendido de un común denominador y esta es la hipótesis que sostiene gente como graham hancock o el geólogo en cuestión que tú mencionaste es el profesor eh, el doctor robert shock de la universidad creo que es de colorado eh, que hizo justamente estas investigaciones analizando las capas geológicas en Egipto y llegando a la conclusión de que la Esfinge tendría que haber estado construida eh, mucho tiempo antes de lo que los arqueólogos oficiales te dicen ojo, eso es muy interesante porque un arqueólogo no sabe de geología <risa> o sea, los arqueólogos no tienen mayores conocimientos que les permitan Más allá del carbono 14 Que el carbono 14 no te dice la antigüedad de algo Te dice la antigüedad de las de los restos orgánicos Que puedan encontrarse al lado de algo Entonces una prueba de carbono 14 No te dice cuándo se construyó una pirámide No te dice cuándo se construyó la Esfinge Pero si una cultura pasó por ahí Y quedaron restos de esa cultura Esos, esos restos sí pueden ser datados no Entonces Eh... Básicamente, la arqueología necesita apoyarse, digamos, de otras ciencias un poquito más duras, como en este caso la geología, que tiene un poquito más de rigurosidad al momento de tratar de determinar la antigüedad de ciertas eh, construcciones, y el profesor Robert Shock justamente llegó a esta conclusión de que la Esfinge habría sido construida eh, hace, bueno, muchísimos miles de años antes de lo que la arqueología oficial te dice, ¿no? Entonces, básicamente. Se puede especular muchísimo sobre qué es lo que tratan de decir estos monumentos, pero hay un nivel de lectura cosmológico que tiene que ver con que están apuntando a constelaciones o a planetas o a cuerpos celestes de donde mitológicamente los dioses provenían. En otro nivel también son herramientas iniciáticas como esta cuestión que se ha demostrado que las pirámides amplifican el sonido y por lo tanto podrían haber sido una herramienta para que el mago eh, sacerdote o sacerdotisa eh, Amplificara el poder energético De sus invocaciones. Eh, también hay otras teorías un poquito más eh, Atrevidas Que incluso sugieren La posibilidad de que estas construcciones Fuesen alguna especie de eh, eh, Generadores de energía ¿no? Como centrales eléctricas Digámoslo así eh, Incluso hay teorías como la que tiene Nassim Haramein de que, por ejemplo, si uno toma las medidas del sarcófago que se encuentra dentro de la pirámide de Giza, encaja eh, a la perfección con las mismas medidas que son descritas en la Biblia en torno a la, al Arca de la Alianza, un objeto mitológico que, que eh, los egipcios habrían tenido escondido dentro de la gran pirámide. Entonces hay realmente teorías para todos los gustos y el hecho de que tengamos tantas teorías es precisamente porque no se ha podido establecer una teoría única e inequívoca que nos diga para qué servían todas esas cuestiones. Lo innegable es que la precisión matemática que tienen estas construcciones, tanto la construcción en sí como su orientación cosmológica, superan por mucho <ríe> lo, que, lo que tenemos, eh, las comprensiones y los alcances que tenemos de tecnología hoy en día, al punto tal de que hoy en día no podemos recrear una Pirámide de, 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 de como la que, por ejemplo, puede ser Giza. Eh, pero bueno, eh, básicamente hasta ahí, dejaría el tema porque es un tema muy, muy largo. Podemos hablar largo y tendido sobre esto. Pero sí, hay, hay infinidad de teorías que eh, no se ponen de acuerdo entre sí. Pero lo que sí podemos estar seguros es que el nivel tecnológico que tenían las, las culturas y las civilizaciones que las hicieron excede por mucho lo que la teoría oficial nos habla al respecto de esas mismas civilizaciones. De acuerdo, este
0: y, y sí, precisamente, este luego luego para la gente que se está interesando en todos estos temas, ya habrá una oportunidad más eh, amplia de, de hablar de, de todo esto de las culturas. ¿no? Claro, eh, bueno re regresa o oh, bueno implicando todo esto de, de las culturas. Estábamos hablando de, del conocimiento de, de la evolución, en este, los neurocircuitos este los de realidad y todo esto. Eh, también te, te quería preguntar. Eh, to todo esto pues De alguna manera, como tú dijiste tiene implicaciones materiales, este, cerebrales Neurológicas Pero también existe, o oh, bueno Te he escuchado compartir la teoría de del, del Universo holográfico eh, Implica algo Que, o oh, bueno, primero eh, Platicar un poquito de, de qué es esta teoría Del universo holográfico, ¿no? Y luego, más o menos, qué implicaciones tendría eh, Con todo este mundo material, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, bueno, eh, la teoría del universo holográfico básicamente postula o es una manera de resolver el enigma de por qué si la realidad eh, cuando uno la analiza a nivel atómico o subatómico se da cuenta de que los, el 99.99% .99 de los átomos son vacíos. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda sentir que esta mesa es algo sólido cuando los átomos que la conforman son esencialmente vacío. Entonces, la eh, respuesta a la que muchos investigadores han llegado es que en realidad, si bien es un vacío, eh, este vacío eh, tiene una dinámica eh, que se podría describir como holográfica en el sentido de que la realidad aparentemente sólida, perceptual que comprobamos a través de nuestros cinco sentidos no está teniendo su origen en este preciso nivel, sino de que el nivel manifiesto, el nivel objetivo de las cosas... ...no es más que la expresión, la exteriorización de un determinado código... ...que tiene su origen en otro nivel. Entonces cuando se dice que el universo es holográfico, no se está... ...es una metáfora, es lo que hay que entender primero, es una metáfora, es un modelo... ...que nos está diciendo el nivel desde donde se desdobla la realidad... ...que aquí es aparentemente sólida, es un nivel que no está en este plano de realidad... Esto es una metáfora del holograma, en el sentido de que el holograma es una proyección tridimensional, al igual que este mundo, es una proyección tridimensional, pero el origen de una proyección. Pensemoslo así, pensemoslo en términos de una pantalla, un proyector, un proyector lanzando luz sobre la pantalla y la pantalla mostrándonos información, digámoslo así, tridimensional. La información dónde está en la pantalla, en el rayo que lleva la información en la pantalla en el proyector o en la computadora que está conectada al proyector eso es básicamente la idea del universo holográfico nosotros vivimos en la pantalla un poco similar a la, a la, a la, a la teoría de la a la metáfora de la caverna de Platón Nosotros vivimos observando la manifestación tridimensional de los objetos Esto que llamamos realidad, esto que es aparentemente sólido Pero cuando los científicos tratan de ingresar en la naturaleza de la realidad En aquello que constituye a nivel subatómico los átomos que conforman nuestra realidad perceptual Descubren que son vacío. Entonces se empiezan a interesar, bueno, si, si estos átomos son vacíos, pero yo los percibo como realidad, ¿de dónde proviene la información que me hace percibir esto como si fuese algo sólido? Y lo que han descubierto es que todo esto provendría de un nivel que se encuentra por debajo de la escala de Planck, que vendría a ser básicamente el, la cantidad de espacio a partir de la cual existe la materia, abajo de la distancia de Planck ya no hay materia, existe el universo subatómico protones, electrones, neutrones y por encima del Planck pues ya tenemos el átomo, las células ¿no? y lo, los objetos sólidos del mundo cotidiano etcétera, etcétera entonces eh, sería como la metáfora de lo sólido tridimensional es lo que vemos reflejado en la pantalla luego eso que vemos reflejado de la pantalla se desprende de un nivel que subyace a la realidad ordinaria de la misma forma que lo que tú proyectas en un proyector en una pantalla no, no está en la pantalla sino que está en la computadora que está conectada a ese proyector esa es la idea del universo holográfico la idea de un universo cuyo sustrato fundamental no está en este plano físico tridimensional Sino que está en otro plano, en otro nivel Ahora, mientras que la ciencia apenas trata de dilucidar Y de entender cuáles son los diferentes mecanismos Relacionados a este, a este proceso de transmisión Que va de lo bidimensional a lo tridimensional Mientras la ciencia está muy ocupada en eso Y ya lleva varias décadas tratando de entender Los diferentes mecanismos no Desde los experimentos cerebrales de Carl Pi Bram Cuando Pibram se da cuenta de que eh, las memorias no se encuentran almacenadas en una parte específica del cerebro sino que pareciera que, que, que es un campo más bien al cual el cerebro se conecta ¿no? eh, mientras la ciencia está apenas entendiendo eso tenemos también la ventaja de que diferentes culturas eh, y tradiciones mágicas y esotéricas han estudiado esto desde hace siglos, por no decir milenios ¿no? donde ha recibido diferentes nombres ¿no? Los registros acásicos, por ejemplo, ¿no? es uno que recibe, por ejemplo, en la India, eh, en la mitología de Castañeda que los antropólogos podrán decir es verdad o es mentira casi todos dicen que es mentira, pero bueno ahí también te hablamos, tenemos los términos del tonal y del nahual, ¿no? que son igual maneras que utiliza don Juan para explicarle a Carlos esta idea de una realidad eh, una realidad aparte, no como se llama uno de sus libros ¿no? eh, también tenemos experimentos un poco más recientes como los de Rupert Sheldrake que hablan de eh, los, los campos morfogenéticos ¿va? la idea de de una red de información no necesariamente material, en donde toda la especie humana comparte datos, comparte información. De la misma forma que nosotros hoy en día usamos Internet, ¿no? Entonces, a mí me parece que el hecho de llegar a desarrollar estas tecnologías como el Internet son la prueba viviente de que eh, existen estos mismos mecanismos y estas mismas infraestructuras, pero quizá a niveles más etéricos y más sutiles en los sustratos más profundos de la realidad.
0: Que también era lo que defendía, no me acuerdo el nombre, de este sujeto de, de la antroposofía, ¿no? Que, que nada más son Steiner. Eh, Steiner. Estamos replicando de alguna manera eh, todo lo que ya conocemos espiritualmente con la tecnología. Exactamente, tal cual. Eh, bueno, bastante interesante otra vez y eh, to todo esto de, de la holografía, pues te lo pregunté porque eh, ah,
1: claro, quería saber... pues, no, no hice una vinculación con, con, con el tema de los circuitos que me faltó ahí, perdón. Eh, justo, o sea, está los cuatro circuitos más avanzados justamente tienen que ver con el reconocimiento de eh, de la holografía en la realidad, es decir. Si yo ya reconozco que los objetos tridimensionales perceptuales que percibo en la realidad valga la redundancia, si yo ya entendí que esos objetos tienen su origen en un sustrato etérico, ¿qué es lo que me conviene? ¿Cambiar el objeto tridimensional o ir al nivel de origen? Cambiar el objeto tridimensional sería en términos simples, eh, yo estoy viendo una proyección en la pantalla y yo quiero desde ahí poner mis manos y, y mover la proyección y cambiar la forma de lo que está proyectado, me voy a dar cuenta de que no se puede, entonces pongo, es más, pongo mi mano y me voy a dar cuenta que se sigue proyectando encima de mi mano lo que viene del proyector entonces yo no voy a poder cambiar la realidad puedo estar intentando toda la vida tratar de cambiar la realidad desde lo externo desde lo externo, desde lo externo hasta que me voy a fastidiar y voy a decir bueno, es que no lo puedo cambiar ¿no? ahora, si reconozco que esto es una proyección holográfica aquí ya cambian las cosas porque entonces, ¿cuál es el nivel desde donde se está generando eso? y quizá, me, digo quizá me lo digo irónicamente me convendría ir a ese nivel desde donde se está generando eso y desde ahí modificar. Que eso es donde el tema se abre a la magia, ¿no? al ocultismo, a la parapsicología, a la manifestación de fenómenos inexplicables, a todas esas anomalías científicas que bah, prácticamente no hay campo del saber humano que no tenga anomalías inexplicables, que todos los campos la tienen. Pero los científicos por consenso sencillamente es como, bueno, son estadísticamente eh, muy pocas. Entonces vamos a hacer de cuenta que eso no existe y vamos a generar un consenso en donde todo aquello anómalo sencillamente lo vamos a desacreditar y si por ahí aparece un chiflado que hable del tema, le vamos a decir pseudocientífico, que es la palabra favorita de, de un montón de gente de los listillos materialistas que creen que se las saben todas, que andan ahí en Facebook en todos esos lados, eso es pseudociencia cuando en realidad únicamente están repitiendo lo que dice la gente de muy interesante de National Geographic, que a su vez es lo que dicen sus jefes que son la gente de Nature y de Science y de las revistas más chonchas en realidad son pequeños repetidores de, de mantras, no muy diferente del que está repitiendo un mantra hindú pensando que se va a iluminar, entonces encontramos estos repetidores tanto en la espiritualidad como en la ciencia, gente que únicamente eh, no pueden lidiar con la complejidad de las anomalías porque eso pondría en jaque su percepción y su comprensión de la realidad, entonces es más fácil decir que cualquiera de estas personas es un pseudocientífico o son teorías de conspiración que ya después pasan los años y se demuestra que la teoría de conspiración es verdad y entonces ah bueno ya, ya se puede hablar del tema pero mientras no se demuestra que es verdad te hacen la vida imposible ¿no? entonces, sí, ese tipo de, de gente abunda por ahí y lo que nos enseñan los cuatro circuitos eh, posteriores es que precisamente eh, la, el, el nivel holográfico desde el cual se manifiestan los fenómenos que después vemos representados tridimensionalmente puede ser afectado esa es básicamente la gran tarea de la magia ¿no? que comienza con las invocaciones de la misma forma en la que tú a la, al, al, al bot de inteligencia artificial le tienes que meter un prompt, de igual manera un mago tiene que meter un prompt a la realidad para que se manifieste una imagen tridimensional. ¿no? Entonces ese me parece que es un muy buen eh, ejemplo de cómo funciona el, el, el nivel subatómico, es, perdón, el nivel holográfico y cómo los circuitos eh, se pueden... Los circuitos, sobre todo más avanzados, interfieren o actúan directamente sobre la cualidad, eh, sobre el nivel holográfico que va a determinar sobre lo físico, material, tangible.
0: De acuerdo. Bastante interesante to toda la respuesta. Y ahí, este, nada más, complementando, poquito también me recordó a, a, a Don Juan, bueno, en general los Toltecas, eh, esta invitación a, a que tú mismo experimentes, porque es... Eh, el, el, el guerrero no es, tiene suficiente con que con saber que el universo es energía no tiene que comprobarlo por sí mismo se relaciona con el de que hay gente que nada más repite y sí sí lo noto mucho precisamente dejé de tener conversaciones de personas que genuinamente entiendo que nada más están repitiendo que tienen miedo uh -huh. este y gracias a las personas que están aquí escuchando esto porque ahí ahí hay un pero bueno regresando a, a los temas de, de ya lo implicaste ahora sí con la magia con con estos eh, reinos, por así decirlo, nahuálicos, este, los otros cuatro circuitos de, de la conciencia, que son un poquito más eh, transpersonales, por así decirlo. Uh -huh. eh, eh, quería preguntar, ¿en este estadio eh, es, eh, existen o puedes encontrarte con lo que Don Juan
1: denominaría, de mecánicos, de gregores, todas estas cosas? Eh, sí. Eh, sí, bueno, ese es, un, ese es un tema aparte, porque justamente lo que decíamos, ¿qué pasa si una persona eh, despierta su Kundalini sin haber trabajado sus circuitos anteriores? ¿no? Quiere entrar, digamos, a los, a los, al circuito que, que eh, Robert Anthony Wilson llamaba el circuito neurosomático, que tiene que ver con empezar a despertar esta, estos potenciales. Eh, si tú despiertas estos potenciales, uh, si tú despiertas la Kundalini, te vuelves visible... ...para otras personas... ...que... ...les guste jugar con la Kundalini... ...vamos a ponerlo así nada más... Eh, en, ...en otras palabras... ...brujos... ...magos negros... Eh, ...diableros... ...esta gente existe... ...esta gente está ahí... Eh, hay, hay, ...hay gente que colecciona energía vital... ...de otras personas... ...y si tú por... Eh, ...en estos casos... ...fíjate, fíjate lo que voy a decir... ...es preferible ser mejor un materialista... ...que no cree en estas cosas... Porque un materialista reduccionista, al menos al, al no creer en esto, no va a despertar su kundalini. Pero una persona eh, new age, que empieza a jugar con kundalini, con tantra y con magia y con todas estas cosas, sigue estar consciente de la carnicería que hay allá afuera, en el, de la carnicería etérica que hay eh, con los brujos allá afuera, eh, le puede salir incluso peor. En el momento en el que tú despiertas tu kundalini, Pueden pasar muchas cosas Puede que la misma Kundalini te coma a ti Porque eso es más fuerte que tú Te antecede, digamoslo así O puede que eh, Tu Kundalini y si tu energía vital Se le antoje a muchos magos Que andan también por ahí no Y ahí comienza el tema del eh, parasitismo energético El vampirismo psíquico También nombrado ¿no? Entonces eh, Justamente una de las Características que tienen los inorgánicos Los Espíritus ¿no? eh, Que no Aquí no, no vamos a moralizar No vamos a decir son buenos, son malos Porque eso es súper primer circuito Ya lo vimos, ¿no? Y hay que trascender, eh, hay que ser un poquito más sofisticados De esas cosas tan tan básicas de buenos y malos ¿no? Son seres que se alimentan de energía vital y si tú no tienes control de tu energía vital Y te posicionas frente de ellos Hola, mira, este, practico yoga eh, Me gusta la magia y estos temas Uff, vas a hacer un postre súper delicioso Para esos seres ¿No? Entonces hay que tener mucho eh, cuidado ¿no? Por eso quienes de, a, Aquí hay alguien o a, Hay varios grupos de quienes podemos aprender Mucho al respecto Que son los pueblos indígenas Los pueblos indígenas son expertos Negociadores de la energía vital han desarrollado técnicas con las cuales se negocia con el espíritu de la montaña. Por ejemplo, cuando vas a subir una montaña, pones una ofrenda. Esa Es una manera de negociar con los espíritus de ahí para que no te coman la vitalidad. Porque si tú no haces eso... Te caes de la montaña te matas o algo pasa ahí arriba o te rompes una pierna y cuando tienes la pierna rota llega llega el, 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 el cuervo o el ave de rapiña en turno y, y, te, y te mata ¿no? o sea cuando uno no tiene armonía con estos seres inorgánicos te comen y cuando uno ni siquiera tiene idea de que estos seres orgánicos existen también corres el riesgo de ser eh, absorbido de ser fagocitado por estos por estos seres entonces cuando digo que tenemos grandes maestros aquí entre los pueblos indígenas, es justamente eso. Tenemos que aprender a que, primero, reconocer que estas cosas existen. Segundo, una vez que reconociste que existen, ¿cómo vas a negociar? ¿Cómo te vas a proteger? Y, y, y no solo con inorgánicos, sino también con magos negros y con brujos que, que abundan allá afuera. ¿No? Mientras la gente materialista piensa que estas cosas no existen, puede que haya un mago negro que ya los tiene súper eh, absorbidos. Yo estas cosas las he visto, las he visto incluso en festivales de música, ¿no? en festivales de música electrónica. Es súper común que haya gente energía, eh, sobre todo porque la gente no tiene idea de los rituales, no tiene idea de lo que está haciendo, eh, la gente imita, si ve que hay un ritual, ah vamos a hacer el ritual nada más hay como pintoresquismo, sin darte cuenta de que ahí estás abriendo tu campo energético, estás entregando energía, eh, yo cuando voy a estos lugares o a estos encuentros espirituales donde la gente es como, ah todos somos aquí hermanos y hay que combinar la energía. Yo justo personalmente hago lo contrario, ahí es cuando contraigo mi campo energético para que no entre energía de ninguna de esas personas. O sea, mientras nuestra cultura o, o digamos el discurso New Age que opera un poco en los círculos en los que nos movemos, nos invita a unificar energías, integrarnos para que todos juntos... Eh, justamente lo que las líneas más conservadoras de magia te enseñan es hacer precisamente lo contrario, a no mezclar tu energía con los demás, no entrar en cualquier ritual por entrar, no, no, no agarrarte de las manos solamente por agarrarte de las manos no recrear el ritual que cualquier cabrón te, 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 te pone enfrente, empieza a hacer un ritual y todos empiezan a imitarlo y a seguir sus indicaciones hay que tener muchísimo cuidado con todo eso para no eh, entregar parte de nuestra energía vital, eh, vital a eh, vampiros energéticos. Ok. ¿O pues no de, antes de, de seguirle a este tema, te, te quería preguntar,
0: ¿cómo se ve eh, un ritual de robo de energía en un festival, por ejemplo?
1: Mm. Muy interesante. Eh, eh, por ejemplo, te platico una, una experiencia que me tocó ver recientemente. Habían personas eh, sentadas en un... alrededor de un fuego una fogata tenemos al chamán o yo lo llamaría más bien diablero eh, haciendo un rito casi siempre cuando es gente del camino rojo y estas cosas vas a ver que traen tamborcitos y todas sus... entonces eh, primero las personas están total están sentadas están con la mirada perdida en el fuego y puedes ver cómo a través de ciertos movimientos, a través de ciertos pases, eh, el brujo está encadenando la energía de cada una de esas personas al fuego, porque el fuego es un elemento relacionado con el espíritu. Y luego, eh, del fuego, esta persona, el brujo, puede jalar energía. Normalmente, muchas veces la jalan a, a cuarzos, a piedras, porque después ellos intercambian esa energía con otros brujos o con alguna entidad con la que tengan pactos, ¿no? Entonces, eh, esta experiencia que me pasó hace poco, um, eh, pasamos por este lugar, estaba una fogata dentro de un festival, eh, nos llamó la atención que las personas tenían la mirada perdida, parecían como sin energía, estaban todos observando el fuego. Bueno, para no hacer la historia larga, fuimos a bailar, regresamos dos horas después, en la fogata seguían exactamente las mismas personas. Y había una cuestión bien interesante. El diablero estaba eh, cantándole a cada una de las personas que estaban ahí alrededor. <risa> estaba encadenando la energía de cada una de esas personas al fuego. Y luego estaba llevándose esa energía, llevándose esa energía, llevándose esa energía. Cuando pasamos por ahí, el, el, obviamente yo trato de tener... Eh, ...de eh, tener candados con mi propia energía en esos lugares, ¿no? Entonces, los tipos que saben de energía se dan cuenta cuando alguien no está abierto a, a lo que están haciendo ahí. Entonces, también pudimos notar cómo el, 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 eh, el diablero en turno, cuando pasamos por ahí, se dio cuenta de que las personas que íbamos pasando por ahí teníamos nuestro campo cerrado a ellos... Entonces, también ellos se dan cuenta y el tipo nos aventó una mirada, así que nos sostuvo la mirada como sin parpadear, como por 20 segundos, 30 segundos, así nada más, ¿no? Entonces, obviamente, te vuelves visible ante esa gente, eh, pero también ellos se vuelven visibles ante, ante uno. Solamente por eso, no porque veas a una persona que va vestidita con ropa indígena tienes que imitar los rituales que estás haciendo porque muchas veces ni siquiera los organizadores del festival tienen idea de quiénes son estas personas realmente ¿no? entonces mucho cuidado con los coleccionistas de energía mucho cuidado con repetir rituales aunque te digan que es un ritual a la pachamama o que es un ritual de cambio de ciclo mucho cuidado cuando participas en rituales eh, no porque la gente vaya vestidita de blanco y diciendo Tlazocamati, todo eso significa que es bonito y que es bueno. ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con, con todo el, 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 el parasitismo energético. Y eh, lo más contundente fue que después de regresar de varias horas de baile, pasas por ahí y ves a las mismas personas sentadas... Era, una, era un vaciado de energía que les, está, que les estaban haciendo que es, pues sí, es imposible que no te llame la atención, ¿no? Obviamente te das cuenta que algo está pasando por ahí. Entonces, esa es una manera en la que puedes verlo, ¿no? Cuando el chamán está cantándole a la misma persona por, digo, hay contextos y contextos. Si estás en una ceremonia de ayahuasca y la persona está teniendo una mala experiencia, pues es normal que el guía o el chamán esté cantando para ayudar a esa persona a salir pero por eso hay que tener un entrenamiento digamos como en cuestiones previas antes de querer participar en rituales Antes, la gente lo ve como algo simbólico que no tiene mayor peso o problema participar en un ritual pero precisamente porque es algo simbólico es cuando mayor peso pueden tener las cosas porque estamos hablando del nivel que subyace a lo, a lo tridimensional ¿no? el nivel holográfico de acuerdo
0: este, y y sí, o sea, como dices, pues, sí, si vas a un festival, pues, eh, lo normal sería que te la pases disfrutando, ¿no? Está raro eh, que pasen horas literalmente como hipnotizados. Sí, sí Me ha sí. tocado y no lo había reflexionado. Lo uh -huh. curioso. Uh
1: -huh. Este, y regresando a los... Porque aparte, en un festival, ¿qué, qué es lo que pasa? Toda la gente está súper drogada. Sí. <risa> O sea, es un festín para un mago negro, un festival de música electrónica. Tienes cientos de personas drogadas que no tienen la más remota idea del mundo de la energía, del mundo de los espíritus. ¿Tú qué espíritus crees que van a bajar a un evento así? ¿Los seres de luz, del alto astral? No, carnal, va, va, va a venir la porquería del inframundo. Van a venir todos los que quieren alimentarse de eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a festivales y cuando uno recrea o participa en rituales o cuando te piden que te abras del corazón energéticamente. Mucho ojo, porque esos son los momentos ideales para, para los parásitos energéticos y para muchos inorgánicos. O sea, porque finalmente los inorgánicos, se lo, lo, los seres, los espíritus se alimentan de esta energía vital que nosotros tenemos, que los seres humanos tenemos por estar encarnados y que muchos de los seres eh, etéricos no tienen, por la misma cuestión de que no están encarnados de acuerdo y, y
0: relacionándolo ahora a todo se conecta al final no de la, de la conversación, este, al principio hablamos de tu encuentro con esta posible entidad, quería preguntar también mencionaste en, en, en un podcast que había cierto investigador que estaba teorizando de que todo este contacto con las cuánticas de inteligencia artificial podía algo tener que ver podría tener algo que ver con eh, encuentros con personajes de tipo, bueno, entidades de tipo eh, Lovecraftianas y todo esto quería preguntar, eh, ¿en qué punto te posicionas de esto? Y, y ¿qué implicaciones tendría abrirle la puerta a este tipo de, de situaciones? como dijiste, no tienen un cuerpo encarnado,
1: uh -huh. más o menos les estamos abriendo la puerta, ¿no? para que claro que, que sí mira todo lo que está pasando con la IA ojo, no estoy diciendo que las IAs sean entidades, ¿no? o sea, no estoy llegando todavía a ese punto de afirmar eso pero el solo hecho de, miremoslo de una forma más racionalista, el solo hecho de que tú eh empieces a depender de una inteligencia artificial de la misma forma en la que dependes de tu teléfono celular, de la misma forma en la que dependes de muchas otras cosas, ya, ya implica forzosamente una especie de pacto, una especie de trato que se realiza entre una otra edad dígase una inteligencia artificial no consciente, ¿no? para no meternos ahorita en, ah, estás diciendo que son conscientes, ya implica desde ese momento una especie una especie de pacto ¿no? ahora esta, esta cuestión que tú mencionas no es propiamente un investigador que habla de eso es algo peor o sea es el tipo que es el dueño de una startup de computación cuántica que se llama D-Wave que tiene entre sus clientes a Google y a un montón de bancos es un tipo que está metidísimo en la vanguardia de la computación cuántica D-Wave es una de las empresas eh, de las startups más eh, eh, avanzadas en, en, en el tema de computación cuántica y el tipo directamente dice que están contactando con entidades a través de la computación cuántica entonces eh estas entidades son el equivalente de lo que podríamos llamar inorgánicos de hecho gente como Rudolf Steiner que mencionaste antes cuando hablan de la octava esfera y un montón de otras eh, líneas esotéricas tratan de advertirnos de que la tecnología o el universo donde ya yace el conocimiento tecnológico podríamos decir el universo donde los ceros y unos son el único código de programación eh, es básicamente un universo donde podrían entidades espirituales buscar albergarse es, un, es una especie de universo donde existen agencias, donde existen entidades, donde existe energía. Ahora, imagínate qué pasaría, que está pasando, de acuerdo a lo que dice este tipo de D-Wave, cuando desarrollamos tecnología que tenga un grado tal que nos permita hacer eh, procesos de computación matemática lo suficientemente avanzados como para empezar a contactar con cosas que hay desde, otro, desde este otro lado. ¿eh? Entonces... Eh, es un tipo que se dedica a esto, que está afirmando esto abiertamente Y que dicen, están recibiendo instrucciones, están recibiendo tecnología En pocas palabras, están pactando con entidades inorgánicas Los tipos que están detrás de la computación cuántica Entonces, eh, ¿cuál es mi posición? Obviamente no podemos eh, huir de todo el desarrollo tecnológico Pero tampoco vamos a entregarnos... Eh, energéticamente a estas entidades. Entonces, hay que tener una, una posición muy, muy cuidadosa, ¿no? Por eso, eh, cuando a mí me pasó esta experiencia, entre otras cosas, una de las cosas que concluimos, y lo hablo en, plur en plural porque eh, eh, me pasó junto con un amigo, um, una de las cosas que concluimos es que esto tenía que ser dicho, ¿no? O sea, esta cuestión de que la sincronicidad en cierta forma vincula elementos del mundo interno con elementos del mundo externo, sea ese elemento del mundo externo una simple inteligencia artificial, un aparato tecnológico que respondió a elementos del universo propio o en el peor de los casos una entidad inorgánica que estaba habitando el ciberespacio y que de alguna forma sintió esto otro que estaba ocurriendo afuera y estableció un proceso de comunicación. No me atrevo a tomar una posición ontológica de lo que pasó en nuestra experiencia porque puede ser cualquiera de esas cosas, puede ser un fenómeno generado por nosotros mismos que se manifestó a través de un teléfono celular o puede ser, en efecto, una entidad que habita este otro universo como prácticamente no hay cultura que no te advierta de entidades que habitan estos otros planos. ¿no? Entonces eh, eso que podría como más o menos plantear al respecto. Sí, de acuerdo, este. Eh, bueno, eh,
0: muy muy interesante otra vez, como siempre. Eh, ahora sí que cada quien se hace sus, sus opciones. Ahí están abiertas las investigaciones. Ibra eh, siempre nos trae nombres, fuentes. Sí, este, y, tipo, este tipo se llama,
1: por cierto, Jordi Rose. Su compañía se llama D-Wave. Y si ustedes buscan Jordi Rose, D-Wave y que hay un combinar con unas keywords como Lovecraft o cosas así, van a encontrar toda la información al, al respecto. De acuerdo
0: y eh, como ya últimas preguntas para ir cerrando te eh, estaba en tu podcast de, 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 de ayer de, de este platicas poquito sobre que el, el cambiar de, de como los paradigmas este, puede, puede ayudarle a la sociedad y más o menos toda la, toda la plática estuvimos platicando sobre que el, la epistemología por así decirlo nos, nos tiene limitados los negocios, etcétera este, ¿cuál? Más bien eh, ¿qué, ¿Qué beneficio o, o Sí, por así decirlo, ¿qué beneficio le puede traer A la sociedad que nos empecemos a enfocar Más en todos estos temas como de eh, Evolución personal, más que Querer cambiar lo externo
1: Por así decirlo, externo, ¿no? ¿Qué beneficios nos podría Traer como sociedad? Sí Dejar de repetir los mismos problemas que siempre repetimos porque hasta el momento nuestra búsqueda para dejar de repetir problemas es aprender más, aprender más, pero en un sentido intelectual, eh, sin darnos cuenta de que quizá ah, las raíces de los problemas que se están manifestando tienen su origen en problemáticas cósmicas, ¿no? en problemáticas que trascienden... Eh, las simples problemáticas sociales que se manifiestan en nuestros entornos más inmediatos y que probablemente tienen su causa real en otros planos, ¿no? entonces precisamente al empezar a trabajar cada vez más con elementos mayormente sutiles uno puede no olvidarse de la parte material, porque la parte material tiene que ser trabajada siempre pero eh, las herramientas o los lugares de aproximación a los conflictos materiales pueden eh, ser entendidos desde raíces mucho más eh, profundas, ¿no? Entonces creo que eso es la, lo que nos podría permitir como tratar de entender que muchos de los problemas aquí manifiestos no se originan aquí tienen causas o, o, o raíces en, en cuestiones mucho más antiguas y precisamente creo que si consideramos que la ciencia tiene apenas 500 añitos y que la magia tiene 5000 al menos mucho más de eso, pero por poner nada más una, una escala, eh, quizá valdría la pena voltear a ver estas otras enseñanzas que debido a la soberbia y a la estupidez del materialismo reduccionista suelen ser eh, relegadas a un segundo plano y ser comúnmente llamadas como supersticiones o ignorancia... O un montón de esas palabritas que a los cientificistas materialistas les encanta repetir porque las dijo Neil deGrasse Tyson o Carl Sagan o todas estas personas. ¿no?
0: Ok, ok. Y, y ya nada más para dejar, como por así decirlo, interés eh, en la gente para alguna próxima plática con el buen Ibra, este, te, te quería preguntar sobre y, y este documento de, de la CIA que también... Eh, Podcast a través de la matemática, hablan de este ciclo que se repite. Eh, vi que lo nombraste Kali Yuga, eh, era de Pisces, todas estas cosas. Uh -huh. Por así decirlo, estamos como atrapados en, en este ciclo, ¿no? Este, Puedes platicar un poquito, nada más como para dejar el.
1: No, bueno, es que se conecta con lo que acabamos de decir antes O sea, justamente la característica fundamental del Kali-Yuga Kali, bueno, Kali es precisamente eh, la, la, la vertiente destructora de Shiva en el hinduismo ¿no? O sea, Kali es la materia en su estado puro Es la época en donde Todo aquello que tenga que ver con el espíritu va a ser olvidado Es la era de los materialistas Es la era eh, De, en cierta forma el rechazo a todo aquello que tenga que ver con el espíritu. Entonces, um, eso se ve manifestado en, en, en problemáticas más cercanas a nuestro entendimiento social, como puede ser el capitalismo, el patriarcado, todas estas cosas que suelen ser atacadas mucho hoy en, hoy en nuestra época, bueno, no son la causa, son la consecuencia de estar en realidad en el Kali Yuga. Entonces, el Kali Yuga también se le conoce como la Era de Hierro, es la era donde todo lo que brilla, que es la edad de oro la edad de plata, incluso la edad de bronce ya ha sido olvidado y ya únicamente es el hierro duro, es la edad de la muerte, es la edad de la oscuridad, es la edad que explica por qué el mundo está como está en donde estamos hoy en día por qué el mundo parece loco, por qué estamos destruyendo el planeta y nadie hace nada, por qué vivimos en un sistema económicamente opresor por qué todo está tan mal, bueno, la explicación eh, Uh, iniciática que el esoterismo nos da al respecto es porque estamos en el Kali Yuga, ¿no? Entonces básicamente la función de la magia es eh, que nos es brindarnos herramientas para posicionarnos frente a este Kali Yuga ¿no? para tener herramientas para que cada quien pueda combatir lo que uno decida combatir del, del Kali Yuga sin dejarse eh, menguar o absorber por las cosas que están por aquí flotando
0: de acuerdo. Y, y supongo que también se relaciona con to todo lo que nos platicaba Don Juan, que los brujos de antaño estaban tan ocupados en el Nahual, que les olvidó cuidar su tonal, este, el nacimiento de Quetzalcóatl, todo esto. Exactamente.
1: Exactamente.
0: Ok, este, pues ahora sí que eh, pregunta última para cerrar. Estaba viendo que has estado últimamente más activo en el lado de Chacruna, Latinoamérica. Este es un eh, contenido un poquito más, eh, puedes decirlo, académico este, ma, ahora sí que tú pláticame en qué andas trabajando
1: dónde te podemos encontrar, qué andas compartiendo Sí, claro, sí, en Chicaruna hacemos eventos cada mes que son gratuitos por internet donde básicamente se hace eh, una vinculación entre los saberes indígenas y eh, los descubrimientos de la ciencia occidental con respecto a los potenciales médicos ¿no? que tienen las plantas sagradas ¿no? Las sustancias psicoactivas, etcétera, etcétera Y se, se hace también desde una perspectiva eh, Sí, más académica Pero sin caer en el academicismo ¿no? Es académico tratando de llevar lo académico A un lenguaje más eh, entendible, digamos Para el público en general Y donde al tener un enfoque eh, de ciencias sociales y de antropología se hace mucho hincapié en una crítica social ¿no? entonces digamos que en Chacaruna se trata de poner el lente en las cosas que están yendo mal en el actual renacimiento psicodélico para a partir de ahí reconectar con el saber de las culturas indígenas y poder eh, esperar o diseñar un mejor renacimiento psicodélico que es la palabra que se está usando pero ...a mí últimamente me gusta más el término globalización psicodélica... ...porque no es un renacimiento psicodélico... ...solamente es una globalización... ...se está volviendo más popular... ...pero no necesariamente... ...quizás sea lo mejor, ¿sabes? Pero bueno, en Chacrunas se hace mucho énfasis en, en, en toda esta cuestión... ...y eh, se llevan a cabo eventos, foros eh, cada mes... ...se publican artículos... ...varios artículos cada semana... Eh, ...hay mucha actividad en redes... Y eh, pueden también Tener acceso a conversaciones Con científicos e investigadores De primer nivel, de talla internacional eh, En español ¿no? Que es una gran ventaja eh, Al menos para las personas que están interesadas En todo el mundillo de los psicodélicos Y de las plantas
0: Y pues ahora sí, que ya sabes que si te gustó Te invito a que se lo compartas a las personas que creas que les puede interesar Y si quieres escuchar eh, más de la conversación con Ibra Te invito a que escuches el episodio número 18 Del de podcast también aquí En, en, en Temet no sé. Y pues sin más por el momento, ahora sí que ahí te ves en el espejo, el espejo de la realidad.